0: Ich wollte euch mal bitten, aufzustehen und bei dem kurzen Gebet, was Paulus in Epheser 1, wir sind ja im Epheserbrief, betet, kannst du gern mal das Haupt nach oben richten und, und vielleicht sogar, wenn du möchtest, eine öffnen. Arme heben oder zur Seite. Ich möchte mit uns beten und dieses Gebet vorlesen. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Amen. Du euch setzen? Ich bin ein Mensch, der eine Heimat braucht. Und ich habe eine Heimat auf der Erde, das ist die Schwäbische Alb. Und da sind wirklich meine Wurzeln, wirklich. Da ist meine Familie, meine Verwandtschaft, da bin ich aufgewachsen, geliebt mit Wohlwollen. Das hat sich nicht geändert. Ich kann jederzeit zurück. Es ist immer noch die gleiche Atmosphäre. Das ist meine Heimat, meine Wurzeln. Die gehen so tief und sind so tief gegangen, dass ich nie, aber wirklich nie im Entferntesten den Gedanken hatte, irgendwann mal nicht mehr in diesem Dorf zu leben. Da hatte ich alles, da ging es mir gut und da meine ich weniger finanziell, sondern wirklich das, was ein Mensch so braucht von Familie und Verwandtschaft und Freunden. Und trotzdem kam der Tag, wo ich für mich gemerkt habe mit meinem Glauben, wie ich den Leben möchte, es geht nicht mehr in diesem Dorf. Ich brauche auch eine geistliche Heimat. Ich nenne es mal eine Heimat, wo ich mit meinem Glauben leben kann. Und dann kam der schmerzhafte Schnitt für mich, wo ich sagen musste, jetzt werde ich doch nicht mehr zurückkommen, obwohl ich das nie in Betracht gezogen habe. Und als ich dann eines Tages wegfuhr, stand sie alle beim Abschied. Ich bin zurück zu meinem Studienort München gefahren, war kurz am Wochenende zu Hause. Oma kam runter, meine Familie stand draußen, alle fingen an zu weinen. Und ich fuhr Richtung München und habe geweint, geweint und geweint und geweint. Der Schnitt dass ich meinen eigenen Weg auch mit meinem Glauben gehe und nicht mehr zurückkommen werde, war irgendwie spürbar. Und so ist es bis heute. Ich kann mir nicht vorstellen, zurückzukehren. Wenn du so willst, dann war das ein Opfer für mein Glauben und wie ich den leben möchte, dass ich mir sage, nee, dort habe ich nicht das, was ich möchte. Mit meiner Familie und jetzt mit meiner Frau. Das kam noch einmal vor, das war vor zehn Jahren. Da ist dasselbe passiert. Wo wir gesagt haben, als wir jetzt müssen wir ausziehen und jetzt müssen wir gucken, wo ist unsere Heimat für unseren Glauben. Wir haben sie nicht mehr hier in dieser Stadt, also wo finden wir sie? Und dann kamen wir hierher nach Berlin. Und dann gibt es da auch noch die himmlische Heimat, an die ich glaube. Die hat gar nichts mit da unten zu tun. Auf die kann ich hoffen. An die darf ich glauben. Das ist mir viel wert. Wir sind in Epheser Kapitel 2, und das ist ein Brief an Christen. So, wenn du Gast bist und du siehst dich nicht als Christ, dann spricht es dich vielleicht nicht so an oder du findest doch einen Punkt da drin. Aber in diesem Kapitel 2 in Epheser, da steckt ein Bild drin. Ein Bild steckt drin. Dann dachte ich, dann muss ich heute wohl malen, wenn da ein Bild drin steckt. Und zwar steht in Vers 19, übrigens ich benutze die neue Genfer Übersetzung, steht, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, nein, das seid ihr nicht mehr, sondern zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Einfaches Bild, wir gehören zu einem Haus, das steht in Vers 19, da gehören wir also dazu, aber es steht auch gleich in Vers 1 und 2, und das können wir gleich lesen, wir kommen da anscheinend nicht rein, einfach so. Und dann steht in Vers 1 und 2, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot durch unsere Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Er hattet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und ward dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute an denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Und dann steht noch in Vers 12, Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus, ihr hattet keinen Zugang, ihr wart ausgeschlossen. Und später lesen wir tatsächlich das Wort dafür. Mauer steht. Ging nicht. Das ist der Vers 14. Da steht Mauer. Jetzt bist du also da und da gibt es dieses schöne Haus, leuchtet sogar noch, hat sogar eine gewisse Strahlkraft und du kommst nicht rein und bist selber schuld. Weil es gibt die Mauer, Weiß noch, als mein Sohn zu mir gesagt hat, zwischen mir und dir ist eine Mauer. Bumm. Da kannst du nichts machen. Ich kann nicht, konnte nicht sagen, da haue ich die Mauer halt ein oder spring drüber. Nee, da war eine Mauer. Fertig. Habe ich gebaut. Einreißen konnte sie nicht. Es war nur mit seiner Hilfe möglich. Zwei Sachen sind mir hängen geblieben, als ich die paar Verse gelesen habe. Zuerst haben wir gelebt nach den Maßstäben dieser Welt. Also hier gibt es mal eine dunkle Wolke. Darunter haben wir gelebt. Da hat ja was anderes regiert. Das war nicht Gottes Haus. Da hat derjenige wieder beschrieben, wo der Geist, der Macht unter der Welt und so weiter zwischen Himmel und der hat da regiert. Und dann steht, wir haben Maßstäbe der Welt. Luther sagt in der Übersetzung, wir haben nach Art der Welt gelebt. Nach Art der Welt, nach den Maßstäben der Welt. Ich würde es mal so beschreiben. Nach Maßstäben der Welt zu leben ist, Vater, Sohn und Heiligen Geist immer ein bisschen weiter rausdrängen aus dem Leben. Bis sie irgendwann mal bis sie ganz verschwinden. Und ich habe vor kurzem im Radio gehört, ich habe wirklich wenig Hintergrund, es ist nur ein sofortiges Gefühl gewesen. Wie es hieß, dass eine Politikerin gesagt hat, wäre es wir sollten wir müssten Berliner Stadtschloss, oben an der Kuppel, diesen Bibelvers, den müssen wir verdecken. Und meine erste Reaktion war, das darf doch nicht wahr sein. Müssen wir jetzt in der ganzen Stadt, in ganz Deutschland, überall wo so Bibelverse sind, weil sie dann öffentlich sind oder vielleicht jemand sie nicht mag, muss man das jetzt verdecken? Also auch mal weg damit. Es war einfach ein spontanes Gefühl. Dann habe ich kurz nachgelesen, dann gab es schon davor eine Riesendiskussion, soll überhaupt ein Kreuz auf das Berliner Stadtschluss. Und in mir war, das ist doch aber auch meine Kultur. Es ist doch auch, wo ich herkomme, das sind doch auch meine Wurzeln auch in diesem Land. Also lass doch mal ein Bibelvers stehen oder muss der jetzt auch noch über Bord geworfen werden. Und weiter konnte ich mich nicht damit beschäftigen, weil mich das richtig aufgeregt hat. Und immer noch, wie er merkt. Oder wie mein Stadtführer damals bei, als ich nach Berlin kam, erklärt hat, schau, der Alexander-Turm. Und wenn die Sonne scheint, dann sieht man da ein Kreuz. Und dann haben sie versucht, damals in der DDR, das irgendwie wegzubekommen. Aber immer, wenn die Sonne schien, siehst du dieses Kreuz gespiegelt. Und du kriegst es nicht weg. Aber du willst es eigentlich weghaben. Raus damit, und so will der Mensch eine Welt ohne Gott schaffen. Da frage ich mich, wie das wohl aussehen soll. Einfach Gott raus, Maßstäbe der Welt. Na, wie wird das wohl aussehen? Maßstäbe dieser Welt. Und ein zweiter Begriff, der hängen geblieben ist, ist ausgeschlossen. Wir waren ausgeschlossen. Denk mal kurz nach. Wie war das, wo du mal ausgeschlossen worden bist? Bitter, ne? Wisst ihr, ich bin ja Lehrer und jeden Tag, nee, nicht jeden Tag, aber regelmäßig kommen Schüler mit Tränen, weil sie ausgeschlossen worden sind. Das ist eine bittere Erfahrung. Du willst rein. Du willst dazugehören. Und einer sagt, und du nicht. Und dann kommen sie. Hab Bock. Ich darf nicht mitspielen. Die haben mich ausgeschlossen. Das ist ein Zustand, der zur Verzweiflung führt. Das sehe ich in den Gesichtern. Und bei uns auch. Ausgeschlossen werden führt zur Verzweiflung. Wisst ihr, das hat den Geschmack von Hoffnungslos, hart, Mauer, endgültig. Ich kann nichts tun. Was nun? Ich erinnere mich, ich war oft arbeitslos. Und es hat sich so angefühlt. Da ist dieses Haus, da wäre es gut zu sein. Aber ich bin leider da und ich komme nicht mehr rüber hunderte Bewerbungen, nichts. Ich bin einfach rechts, auf dieser Seite. Und ich will rüber, aber ich komme nicht mehr rüber. Das war zum Verzweifeln. Ich konnte machen, was ich wollte. Und ich war immer angewiesen, dass jemand hier mal sagt, weißt du was, ich schaffe mal eine Lücke für dich, damit du durchkommst. Kein schöner Zustand war das. Dieses angewiesen sein Was ist eigentlich das Gegenteil von Ausschließen oder Ausgeschlossen werden? Ja, okay, eigentlich eingeschlossen werden, aber es klingt so negativ. Oder Einschließen. Gibt es ein Gegenteil, wo du sagst, ja. Helfen mal kurz. Was wäre ein Gegenteil? Also einschließen finde ich zwar richtig, aber ja. Bitte, sag mal. Einbezogen werden. Ja. Angenommen. Das ist das Gegenteil, ja. Dazugehören. Integriert. Jetzt sind wir bei den modernen Worten. Inkludiert werden. Einladen. Ich habe mal ein Beziehen, ein Beziehen für mich gefunden. Du hast es genannt. Das hat was mit Beziehung zu tun. Komm rein, hier gibt es Beziehung. Reinbeziehen, einbeziehen und nicht das Gegenteil ausschließen. Aber für diejenigen, die da sind, da passiert was Entscheidendes bei Jesus. Und das lesen wir in Vers 4. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Da fängt ein Feuer an zu brennen. Ein Feuer der Barmherzigkeit. Da sagt er sich, dich hätte ich gerne hier drüben. Und ich werde so weit gehen, ich werde alles dafür tun, aber dich möchte ich gerne hier drüben haben. Als ich damals nach Berlin kam, war ich immer noch arbeitslos und dann plötzlich bekam ich eine Arbeit von einer Schule. Und wisst ihr, wie sich die nannte? die Arche-Grundschule in Hellersdorf. Und ich habe mich so gefühlt, ich komme gerade noch rein. Da öffnet sich die Arche für mich. Gerettet. Und mit diesem Gefühl war ich dort Lehrer. Und eigentlich dieses Gefühl der Dankbarkeit habe ich immer noch. Es war knapp, aber man liest mich noch rein. Und jetzt, am 1. April sind es zehn Jahre. So lange hatte ich noch nie eine Arbeitsstelle. <lacht> Dafür entbrennt seine Barmherzigkeit. Und das haben wir in Vers 4 gelesen. Und dann will er etwas Entscheidendes machen. Er will nämlich... Etwas haben mit dir. Nähe. Nähe möchte er haben. Und das steht in Vers 13. Doch das alles ist durch Christus Jesus Vergangenheit, weil Jesus sein Blut für euch vergossen hat. Jetzt seid ihr nicht mehr fern, sondern nah. Nicht mehr fern, sondern nah. Wie schafft man Nähe? Er schafft die Nähe. Er schafft sie. Du nicht. Ich bin da nicht rübergekommen. Ich habe die Mauer nicht einreisen können bei meinem Sohn. Es braucht immer denjenigen, der sagt, okay, ich habe da etwas, was die Mauer einreißt. Und dann entsteht Nähe. Jetzt schaue ich mir das Bild an und denke mir Folgendes. Also entweder bin ich ihm jetzt nah oder fern. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ich fühle mich ihm nicht nah. Ich könnte eigentlich ihm näher sein. Aber da würde ich sagen, das ist ein Gefühl. Weil wenn ich dieses Bild anschaue, dann würde ich sagen, nein, ich bin ihm nah. Und ich bin mir nicht, ich bin ihm nicht fern. Weil das war ja Vergangenheit. Haben wir gerade gelesen. Die Vergangenheit. Und trotzdem hört man hier und da immer wieder, ich möchte ihm näher sein. Und jetzt passt auf. Dann hört man so Sachen wie, ich sollte mal mehr beten, mehr Zeit verbringen mit Gott, mehr in der Bibel lesen, mehr. Echt? Macht es wirklich einen Unterschied? Schaffst du dadurch mehr? Schaffst du dadurch mehr Nähe? Durch dieses Mehr. Ich glaube an dieses Mehr, nicht mehr. Ist es eigentlich so, dass die Nähe dazu da ist, um sie zu genießen? Vielleicht sollten wir mal mehr feiern, was wir haben. Mehr. Da kann ich damit leben. Mehr feiern, was wir haben. Nee, ist doch was Wärmendes eigentlich, wo man zur Ruhe kommt, wo man genießt. Wenn dieses mehr in deinem Leben ist, dass du sagst, wenn ich jetzt mal wieder mehr bitte dann werde ich ihm auch wieder näher sein. Dann gehörst du zu den Getriebenen. Dann treibt dich etwas an, aber nicht der da, der die Nähe schon geschaffen hat. Und dann treibt dich das an und es treibt dich an und das ist ein seelisch sehr erschöpfendes Leben. Das ist ein sehr ermüdender äh, Lebensstil. Das erschöpft dich. Weil wann ist endlich mal genug? Wann ist das mehr mal genug, damit ich endlich mal sagen kann, jetzt bin ich ihm nah. Deshalb streichen wir das durch. Das hat auch was Ungnädiges dieses Meer. Vielleicht gehst du sogar so weit und sagst, dieses Haus, jetzt mal in die Adresse von uns als Gemeinderat, vielleicht sollte man das immer mal besser bauen, ein bisschen besser. Hier besser, dort besser, da besser. Wenn man Vers 19 bis 22 liest, dann steht da, es ist erbaut auf dem Grund der Apostel und Jesus ist der Eckstein, also das ist schon richtig gut gebaut. Sollte eine Leiterschaft denken, no, es geht aber noch besser, dann spürt diejenigen, die geleitet werden, einen Druck. Solltest du den spüren, dann solltest du zu uns kommen. Sag Ich spüre einen Druck und dann muss man mal darüber sprechen, was das für ein Druck ist. Ich glaube aber trotzdem, wir haben eine Verantwortung in Sachen Nähe. Lass mich die mal so nennen, die Verantwortung. Ich nenne sie mal so. Du bist hier, aber trotzdem ist deine Verantwortung zulassen oder auch annehmen, habe ich vorhin schon mal gehört. Wisst ihr, es gibt Bibelstellen, da kommt Jesus zu Leuten, die haben böse Geister in sich. Und dann fangen die an zu schreien und sagen, wir kennen dich, du bist Gottes Sohn. Weiche von uns. Das heißt so, wir wissen genau, wer du bist, aber was du bringst, das wollen wir nicht. Also weiche von uns, lass uns in die Schweine fahren oder sonst wohin, aber geh. Das wird für mich so als ob der Mensch ja nicht dieses Licht und diese Wahrheit, die da drin steckt, möchte. Dann schreit er und sagt, bleib mir ja vom Leib. Ich bin vor kurzem durch die Fußgängerzone in Wilmersdorf gegangen. Da war ein Stand mit einer christlichen Gemeinde und die haben Informationen und Bibeln ausgestellt. Da ging ich vorbei, kam ich zurück. Dann steht einer vor denen und schreit sie an. Und Jesus! ist nicht Gottes Sohn ge gewesen. Und überhaupt, wenn er überhaupt gelebt hat, und wenn er gelebt hat, er war nicht Gottes Sohn. Und er schreit. Und dann geht er weg und schreit weiter. Und er war nicht Gottes Sohn. Und er war nicht Gottes Sohn. Oh, da dachte ich mir so, uff, gegen was wehrt er sich eigentlich? Aber das ist, was der Mensch macht, wenn er nicht zu ihm kommen will. Licht und Wahrheit tut weh. Also zulassen und annehmen, wisst, ist doch auch zwischenmenschlich manchmal das Schwerste. Da liebt dich jemand und du bist so, wenn ich das wage, was wagst du dann? Was könnte passieren? Genau, du könntest verletzt werden. Wieder mal. Also gehst du lieber einen Schritt zurück baust eine kleine Mauer, dann denkst du, naja, dann tut es nicht so weh. Ja, super. Bist aber auch nicht nah. Wir Ehepaare kennen das. Ich kenne das. Du kannst eine Mauer bauen oder mal einen Schritt zurückgehen. Klar, dann lebst du in der WG und nicht als Ehepaar. Wir kommen zum letzten Punkt und das ist die fünfte Sache, die mir aufgefallen ist, das ist das Wort Vergangenheit. Das ist Vergangenheit, das Ausgeschlossensein, das ist Vergangenheit. Aber wenn man jetzt versucht, so über die Mauer drüber einen Schritt und, so, und sagt sich, okay, dann lebe ich mal so ein bisschen noch, ich bin ja ein Sünder und so weiter und dann lebst du noch ein bisschen in der Vergangenheit. Das erzeugt das stresst den Heiligen Geist, sage ich einfach mal. Der ist total gestresst. Das ist so, du bist doch hier. Was willst du denn immer wieder da drüben? Jetzt bist du doch da. Das stresst den Heiligen Geist. Das erzeugt so ein Unfrieden von dir. Und schon denkst du, ja, vielleicht sollte ich mir beten. Vielleicht habe ich zu wenig Heiligen Geist. Das ist ein Stress. Ein Stressor ist das. Stattdessen bist du hier angekommen. Das gilt es anzunehmen. Und dein Bild von dir bei allem Respekt, das ist nur deine Meinung. An deiner und an meiner Stelle würde ich lieber Bild Gottes nehmen und sagen, ach, so siehst du mich? Danke. Dein Bild von dir betrachte ich mal kritisch möchte äh, einen Schlüssel aber noch benennen in der ganzen Sache. Und ich schreibe den mal oben dran. Die klugen Köpfe werden ihn entschlüsseln. Ganz nah an Deinem, ja, das ist ein Kunstsatz, ihr habt recht, Einfluss. Das ist doch ein Schlüssel. Ich sage euch gleich warum. Schlüssel. Das ist doch ein Schlüssel. Seine Gnade ist doch ein Schlüssel. Die gibt er dir. Ohne die geht es nicht. Jetzt guck dir das Bild an. Ich habe keinen Predigtitel. Jetzt willst du heute mal deinen eigenen Predigtitel für dich. Aus all den Gedanken heraus. Und sagst, ja, meine Predigt heute lautet eigentlich Vergangenheit ist Vergangenheit oder Gnade hat mich gerettet oder die Mauer ist weg und ich baue sie nicht wieder auf. Also müssen wir konsequenterweise zum Abschluss sagen, die rechte Seite gibt es nicht mehr. So. Schaut's aus. Vielleicht nur eine letzte Ansage an alle, die, die es betrifft: Lebe nicht mehr im Ich muss mehr sein. Ich muss mehr machen. Das lehmt sie, das zähmt sie die Kraft der Gnade das lähmt und zähmt die Kraft der Gnade. Gott segne euch und behüte euch heute und in der kommenden Woche. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Amen.